0: Júlio!
1: Estou, <risos> <Tô>, estou. Lisboa, escuta. Olá, <risos> like
0: Bom ano mais uma vez. Sim. Um, bom fim de semana. Bom fim de semana. Cá estamos. Uh, o Júlio já falou aqui algumas vezes de Arari e hum. o Val Noah Arari, israelita. Uh, novo ainda. A
1: estrela pop da ciência. Não é, é Autenticamente.
0: É. Sendo que ele passou alguns anos como professor sem dar nas vistas, não é? Uhum. E de repente na escrita, nos seus livros, tornou-se alguém muito conhecido, este israelita de 43 anos. O um, que significa que é muito jovem. É muito jovem. É um cientista. É. Não é? Muito jovem. Uh, historiador, escritor, filósofo, editou Homo oh, Deus, uma breve história do amanhã, uh, também Sapiens, uma breve história da humanidade, uh, alguém que reflete muito sobre o homem e sobre este futuro cada vez mais uh, Rente ao presente, ou seja, aquilo que eu costumava, costumo sempre ir buscar como exemplo o Blade Runner que nós achámos que estava tão longe do que viria a ser uhum. a nossa vida, não é? E de repente já ultrapassámos o Blade Runner, já cá estamos a olhar para o futuro com... Obviamente com um olhar desconfiado, não pode ser de outra forma, não é?
1: E esperançoso ao mesmo tempo.
0: Se, temos, que, temos que ter esperança, porque Exatamente. sem esperança, como é que nós vamos encarar o futuro, Exatamente. não é? Exatamente. Sendo que estamos todos assustados com as questões ecológicas, com a forma como as máquinas estão a substituir o homem, como as notícias falsas galgam a verdade... Uhum. Uh, penso muitas vezes nisso, o que, é que, o que é que será a história, a história com H grande, daqui a uns tempos? Que história se irá contar? Porque quando se for contar a história, está a contar-se a história verdadeira ou aquela que se inventou em cima da verdade?
1: Oh, minha querida, há uma velha tradição que diz a história é escrita pelos vencedores. Portanto, se os vencedores forem adeptos das fake news, temos que estar preparados para ter Repare, uma fake history. Pois, é que, é que
0: era muito claro para nós, hum. eh, a, 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 até há pouco tempo, quem eram os vencedores, os vencedores hum. e os vencidos. Será assim tão clara essa ideia hoje de vitória?
1: Não, até porque o tipo de combates, digamos assim, que estão pela frente, ou eventuais combates, são radicalmente diversos. Hum. Nós uh, somos um ser endemoninhado, sabe? Uh, um destes dias, uh, o, o meu querido amigo Gustavo Bandeira Neves uh, converteu-me à Netflix. E, e eu tropecei num, num documentário sobre uh, aqueles que uh, defendem que a Terra é plana. E o documentário era fascinante porque, em primeiro lugar, os números de pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, ultrapassam em muito o que eu teria imaginado. Mas, para, para psiquiatras como eu e o Gustavo, o, o mais interessante, que era, aliás, explicado por, por colegas nossos de outros países, é como quando as pessoas estão motivadas para acreditar em determinadas coisas, como é difícil argumentar com elas. Porque elas estão num registro, com todo o respeito, com muito de paranoia, em que tudo o que é dito a favor do que elas querem acreditar é aceito. O que é dito que pode questionar é imediatamente assacado a quem os quer prejudicar, a teorias conspirativas, etc. De tal forma, foi uma das coisas que mais me impressionou, que no documentário mostravam algumas dessas pessoas a fazerem experiências, que são experiências clássicas que provam que a Terra é redonda. Hum? E então elas faziam as experiências na esperança que os resultados não fossem o que, aqueles que a ciência clássica diz. Bom, os resultados eram. E perante isso, no mínimo, deveria haver uma sacudidela naquelas cabeças que pusesse a dúvida lá, não é? Oh, diabo, mas espera aí. Isto realmente está de acordo com a teoria que os outros defendem. A reação não era essa. A reação era uh, a experiência não foi feita em condições verdadeiramente uh, ideais. Vamos repetir esta experiência noutras condições e de certeza que não vai confirmar a teoria dos que defendem que a Terra é redonda, que gira à volta do Sol, etc. Isto até às coisas mais básicas, não é? Que é Você ver uma pessoa uh, olhar para o horizonte e a dizer... Estão a ver? Olha, olha, olha como se vê aqui lá ao fundo. Se a Terra fosse redonda, não se podia ver aquelas antenas, porque já estavam para lá da curva. Pois é. Isso aí é um nível mais
0: básico. Nós conseguimos é? fazer encaixar a nossa versão, não é?
1: Pois é. Ou seja, a abertura à dúvida... É uma condição sine qua non para haver um diálogo frutuoso entre duas teorias de vida. Pois, só
0: que as pessoas muitas vezes têm medo da dúvida, não é? E não, não a querem, não é? Não a Quer querem, pronto, sobretudo não, não, é? não a querem. Bom,
1: agora, o Harari diz uma coisa em relação aos seus dois livros, não é? Ele diz em cinco anos, não é? Mais ou menos o espaço entre o, o Sapiens e o Deus, não é? Ele diz que a inteligência artificial passou por uma tremenda revolução. Neste momento é considerada a chave para dominar o mundo no século XXI. E ele antecipa um mundo, ou pelo menos a possibilidade de um mundo, muito complicado. Vou citar. No século XXI, a principal ambição humana não será meramente o controle da fome, das epidemias e da guerra, meramente, caramba. quanto daríamos por isso, não é? Mas transformar os humanos em deuses. E é curioso. Ele, ele escreve de uma maneira uh, muito fácil. E, e penso que é um dos segredos para o êxito dos seus livros. E digo isto no sentido literal... Os seres humanos esforçar-se-ão por adquirir capacidades que foram inicialmente capacidades divinas. Em particular, a capacidade de aprender como projetar e fabricar animais e plantas e até seres humanos segundo os nossos desejos. Iremos usar a engenharia genética para criar novos tipos de seres orgânicos. Usaremos interfaces diretas cérebro-computador isto são os chamados cyborgs, não é? Com o objetivo de criar seres que combinam partes orgânicas com partes inorgânicas. Isto, não, como é que se chamava? Era o robocop, não era? O, ro o robocop era isto. Hum. Havia parte humana e havia parte computurizada. E, portanto, o que Arari diz é... Porque é que ele diz, e eu escrevo isto no sentido literal, porque ele diz aquilo que nós ambicionaremos através da inteligência artificial... É uma certa forma de omnipotência.
0: Repare que uh, nessa altura, já é esta altura em que estamos uh, preocupados com a inteligência artificial, uhum. uh, como o Júlio bem dizia, há uma parte do mundo, isto é a divisão, claro, o fosso imenso entre o primeiro e o, e o terceiro mundo, não é? Uhum. Porque no terceiro mundo a preocupação continuará a ser a mesma, como é que acabamos com a guerra, com a fome, como é que, como é que trazemos água até aqui, Exato. como é que combatemos a sida, não é? Exato. Enquanto neste primeiro mundo estamos preocupados em eh, aplicações que nos digam o nome das flores e que nos adivinhem, sei lá, o tempo, hum. uh, é, essa, essa imagem muito boa, que nos tornem de certa forma... Uh, com poderes divinos ou super-heróis, não é? Exato. Uns, uns estão a lutar para conquistar coisas básicas. Hum. Outros estão a querer aproximar-se dos super-heróis porque o resto já, já está mais que adquirido e é quase um aborrecimento, não é?
1: É verdade. Mas aí, o que Inês está a dizer, e com razão é que, se quisermos, há graus. Dos fossos que se cavam. Há um grau enorme, ou seja, com as populações mais desfavorecidas, mas mesmo dentro da sociedade mais avançada, isto dependerá do acesso a determinadas tecnologias, que não será igual para todos. Deveria ser, mas não será. Não. E o primeiro exemplo que ele dá é a questão laboral, dizendo que nós podemos criar milhões de desempregados. E é muito curioso, porque no fundo o que ele diz é empurrar milhões de pessoas para fora do mercado de trabalho e estas perderão o seu valor económico e poder político.
0: E que outro valor terão elas? Ou, não, não. ou
1: deixarão de ter valor? Ele diz que o risco é esse, é tornarem-se irrelevantes.
0: E o que faremos com uma massa irrelevante?
1: <risos> o que normalmente na história aconteceu, que é uma forma explícita ou implícita de escravidão. Ou, como Ou de, ele diz, ou de
0: rebelião também. Ou de
1: rebelião também. Uns seriam super-humanos, outros sub-humanos. Hum? porque completamente desfavorecidos. Agora, isto levanta questões uh, curiosas. Desde logo, ele estava em Portugal, falou de Portugal e disse Portugal sozinho não poderá fazer nada. Tem o seu papel, mas isto é uma coisa global. Quer dizer, uh, Portugal sozinho, diz, ele não pode proteger o país contra uma guerra nuclear o aquecimento global. É verdade. Nós, nós, nós
0: iremos a reboque, nós, como, como muitos outros, outros países. Em claro.
1: Agora, depois somos todos iguais, mas uns mais iguais do que outros. E portanto, ele põe, por exemplo, uma questão em cima da mesa. E se em São Francisco e em Pequim houver instituições e pessoas que sabem tudo acerca dos portugueses hum? e, e a informação é o poder e neste momento isto já não é o futuro não é, quer dizer, nós estamos o que acontece é que nós em, em grande parte já estamos dessensibilizados para isto porque vamos ao exemplo que, que já demos aqui várias vezes quando a Inês está cansada de trabalhar e diz assim, epá, não, não sei se partilha esse o comigo, mas diz assim, vou-me oferecer o luxo de começar a planear férias. Que é uma coisa que eu adoro. Eu consigo salivar. É um mas... estímulo. não é? é, eu consigo salivar. E passa a ser
0: uma espécie de meta, cada um tem as suas, nem não Nem
1: mais, é? nem mais. E a pensar... Vou por aqui ou vou por ali. Ora, deixa ver os hotéis nesta cidade. E espera, e, e, e vou para aqui e alugo o carro ou não? É Mesmo dizer, em não?
0: questão de economias. Se, ah,
1: claro. Não é, é
0: de pensar duas vezes se vai jantar fora outra vez ou se deixa esse dinheiro para claro. depois. Claro.
1: E quando uma pessoa encontra uh, um hotel, o hotel é perfeitamente satisfatório, e dá para poupar 200 euros em relação ao anterior. E a malta vai, por exemplo, ao Booking e desmarca o anterior, aquelas marcações que se podem cancelar, não é? E, e marca o seguinte. E um tipo pensa, epá, já impostei 200 euros. Eu, eu devo-lhe dizer que me divirto uh, muito a planear as minhas férias. Pronto. Mas agora, o que ele está a dizer é assim. E porquê é que ele diz São Francisco ou Pequim? Não é por acaso. Ele está a dizer, os Estados Unidos e a China estão mais avançados nestas áreas e dois para amanhã tendo eles porque nós vivemos na idade dos dados cada vez há mais dados sobre todos nós não
0: é? Se eles tiverem... isso também é curioso quer dizer que já somos já é fácil ler o ser humano
1: cada vez é mais
0: acha que sim?
1: não acho não, sei e, e Inês também sabe Porquê é que os algoritmos lhe põem à frente eh, anúncios de roupa, de eh, viagens, disto ou daquilo, que têm grande probabilidade de interessar? Porque analisaram os seus likes, analisaram as suas pesquisas, no fundo, como se diria no meu tempo, tiraram-lhe as medidas e, por exemplo, não lhe vão dizer que lhe arranjam desconto para jogos do Benfica no Estádio da Luz. Porque estão fartos de saber que a Inês é portista. E, portanto, faz muito pouco sentido. Mas, se houver uma excursão da Casa Futebol Clube Porto Lanhelas, o algoritmo vai pensar assim. Pensar entre aspas, não é pensar como nós. Mas o algoritmo vai funcionar assim. Inês Maria Menezes, portista, Gosta de viagens, excursão, casa do do Clube Porto em Lanhelas, aí vem o anúncio.
0: Sendo que essa ainda é uma leitura fácil, não é? Depois há, há coisas ah, claro. mais fundas, não é? Então, o, Vamos o, pensar a, que a essas nunca ninguém chegará. Eu quero acreditar que nunca ninguém chegará, não é? Então, não
1: é? o Arari diz uh, uh, é perfeitamente uh, lógico que um algoritmo conhecendo a maneira como a Inês reage, conhecendo as características por exemplo, das pessoas com quem teve relações amorosas, etc que o algoritmo lhe coloca à frente supondo que a Inês está na dúvida de iniciar uma relação com uma determinada pessoa que o algoritmo lhe diga de acordo com a sua trajetória a probabilidade desta relação dar certa é X ou Y.
0: E nós vamos, acha que nós vamos aceitar uh, esse, isso esse não, prognóstico?
1: Isso não, não acredito. E porquê é que não acredito? Porque nós temos uma longa experiência de mesmo sem algoritmos, de vez em quando embarcarmos em relações com pessoas que só falta terem um anúncio luminoso na testa a dizer vais te estampar, só não sabemos é em que esquina e no entanto e, as nós, vão na mesma. e nós metemos na moto ou no automóvel ou na imagem que quiser escolher. Porque percebe?
0: felizmente eu confesso que, que gosto muitas vezes de ouvir as pessoas dizer: uh, se, mesmo sabendo tudo, todos aqueles erros que fomos cometendo, eu repetiria isto Uh, de novo. Isto é importante, não é? Porque as pessoas não deixam a emoção do, de lado, não é, é? é? Assumindo as falhas, os erros, o sofrimento, está lá tudo e, no entanto, dizem sim, eu voltaria a viver tudo outra vez.
1: Claro. O que não significa que fique, eu a dizer bem claro outra vez, mas que fique desde já uh, em cima da mesa, o que não significa que eu, pelo menos, olhe por cima do ombro para alguém que me diz assim eu fiz uma escolha afetiva acima de tudo porque queria segurança. E já tive más experiências com paixões e, portanto, já dei para esse peditório. E agora, não escolhi a primeira pessoa em que tropecei na esquina, mas escolhi uma pessoa por quem sinto muito afeto com quem partilho muitas opiniões, projetos de vida, etc., etc, e acho que fiz a escolha certa para ter um amor calmo. É um direito inalienável.
0: Claro, e vamos pensar aqui. Era o que faltava, não é? Nos faz estar em alerta, nos faz ter mais cautelas. É verdade. E nos faz querer construir em vez de, de viver apenas o momento. Não é? é verdade,
1: mas é obrigação nossa dizer, e digo com gosto que qualquer um de nós conhece pessoas que aos 70 e tal anos de repente aparece-lhes o cupido e elas, para o melhor ou para o pior modificam completamente a sua vida felizmente Felizmente. É? felizmente.
0: É? bom, o Arari diz, e isso está logo em título no, no Diário de Notícias em breve alguns governos e algumas empresas poderão saber o que cada um de nós está a pensar e a sentir exatamente é nós, nós, para já, vamos ficando espantados com aquela pequena coisa, pequena, que não é nada pequena, aquele pequeno pormenor de <coughs> abrir o telemóvel e, ah, que coincidência, estávamos é. a falar disto agora.
1: Pois, é. não é coincidência.
0: Não é coincidência, Pronto. não
1: é? É claro, de vez em quando, eu ouço pessoas falarem do arar -ar e dizer assim, ah, mas aquilo é um cenário apocalíptico. É preciso ler também, tudo o que as pessoas dizem. Repare, ele diz assim, o melhor cenário é o de as novas tecnologias virem libertar todos os seres humanos do fardo das doenças e do trabalho pesado e permitir que todos explorem e desenvolvam o seu potencial. Foi isto que nos foi prometido, entre aspas, Inezinha. Por exemplo, a tecnologia... O que é que se dizia? Vai-nos aumentar o tempo de lazer?
0: No, no início, é. a tecnologia era uma ideia de entretenimento. Exatamente. Que nós achámos que era só mesmo entretenimento, puro e duro, sem é. consequências, e atenção, sem custos.
1: E havia muita que, ideia que, que, não, que com, não... o, com o tempo livre nós íamos todos passear em campos verdejantes. Em, em comunhão com a natureza. E,
0: e sobretudo que não queríamos ser usados, não é? Pronto. Quando isto nos foi oferecido, porque foi uma oferta, não é? Hum. Aparentemente. Longe de muitos de nós pensar que um dia íamos ser usados em experiências várias, não é? Pois,
1: é verdade. Também
0: foi ingenuidade nossa. Diz foi.
1: Numa sociedade capitalista foi ingenuidade nossa. Porque é evidente que numa sociedade capitalista de consumo tudo o que puder ser utilizado para gerar lucro, e infelizmente não lucro muito democraticamente distribuído, é utilizado. Na realidade, ele até diz nesta entrevista uma coisa, em que eu nunca tinha pensado, mas que é uma evidência. Quando ele fala da, da inteligência artificial, e no fundo dos algoritmos, tudo isso, ele diz a vigilância da última geração será usada não para espiar os cidadãos mas o governo para garantir que não haja corrupção e eu li isto e disse ele tem toda a razão porque, agora repare nós estamos a dizer assim eles tiram-nos as medidas todas pá, e depois nem é preciso não é, não, não é preciso empregar o verbo adivinhar é muito mais prever com uma probabilidade brutal de prever acertadamente, que é não só o que você vai fazer, mas o que você quer e o que você escolhe. Bom, uma inteligência artificial que faz isto, ou eu estou completamente enganado, ou é uma brincadeira de crianças para os algoritmos estarem a analisar os fluxos financeiros, estranhar determinadas coisas, percebe? Por exemplo, de vez em quando nós lemos notícias que dizem assim, fulano de tal uh, foi constituído arguído, ou foi interrogado, ou qualquer coisa, e havia sinais exteriores de riqueza que não eram compatíveis com as suas, pelo menos, alegadas fontes de rendimento.
0: É muito curioso como é que nunca ninguém detecta sinais de exteriores de riqueza no momento. Os sinais de exteriores de riqueza só vêm muito tempo depois, não é? É,
1: é verdade. Ora, isto realmente é a basezinha, digamos assim. Quer dizer, até os mais estreitos de nós, se vemos alguém que tem uma profissão, não estou a dizer que que seja uma profissão mal paga, mas que tem uma profissão que é uma profissão de classe média, e de repente começam a brotar como cogumelos no entroncamento, carros de alta cilindrada e iates, é preciso ser muito distraído para não nos interrogarmos, mas isto é tudo crédito, é euro ou milhões todas as semanas, etc. Ou seja, são sinais de alarme. De tal maneira que, veja, hoje em dia, já me esqueci quais são os limites, não é? Mas os bancos têm ordens para eh, determinadas transferências, determinados depósitos, etc., eh, reportarem isso. Para que se possa exercer vigilância, não é? Este tipo de atividade, pelo menos é a minha fantasia, se alguém me quiser dizer que, que não é verdade, aqui estou para para uh, me corrigir isto deve ser autenticamente amendoins, como se costuma dizer uhum. para os algoritmos que já temos não é os que hão é de vir que já temos ou seja acender uma luz vermelha e dizer aquele cidadão no ano tal ganhou X e gastou 5 vezes mais e se calhar vai-se verificar que não houve nenhuma irregularidade, mas pelo menos aquilo foi sinalizado. Fica
0: Percebe? Ficaremos à mercê dos algoritmos ou já estamos?
1: Neste caso, estaríamos a utilizar, e como muitos outros casos, não é? e muito bem os algoritmos. Veja, em medicina, sabe como eu sou nisso? Se há coisas em que os algoritmos, na minha opinião, nunca poderão substituir os profissionais de saúde. Há outras questões em que, evidentemente, os algoritmos serão, e já são, uma ajuda extraordinária. Sei lá, olhem, hipótese de diagnóstico. Já viu a brutalidade que é. Os algoritmos, ou se quiser a inteligência artificial, pode comparar milhões e milhões de dados, de diagnósticos feitos por humanos, etc. Em segundos ou minutos. E, portanto, dar hipótese de diagnóstico ao profissional de saúde, em termos de probabilidade, que depois o sentido clínico daquele profissional de saúde vai validar ou não vai validar.
0: É, sendo que isso irá desvalorizar a identidade e as características e a diferença que está em cada um de nós. O algoritmo é bom nessa... O
1: algoritmo é, é magnífico para os grandes números. Depois... Um, bocado como,
0: um bocado como as bulas, não é, Júlio? As bulas têm lá os efeitos secundários e que são...
1: Não me falem bulas, que é uma coisa que eu procuro não ler. Para... Pois é melhor. Porque é melhor. eles são obrigados, eu acho muito bem, é por lá tudo, mas um tipo lê uma bula... E, e fica, às vezes... fica às
0: vezes mais doente que o que já está, não, não é?
1: Não tenho nenhum problema em lhe confessar isto. Já houve, já houve alturas em que eu li a bula e não tomei o remédio. Claro. Porque vi uma tal lista e eu pensei, e eles muitas vezes até põem Uh, em, num caso em mil uma coisa as pessoas pensam assim está bem pá, mas minha nossa senhora nunca passou pela cabeça deixa ver se se, se o chá de limão resolve isto até amanhã ou qualquer coisa agora mas, rapaz, mas lá está
0: o algoritmo é bom a ler o homem como uma máquina mas eu acredito que há muitas coisas que esta máquina felizmente não revela
1: pronto é por isso que em determinadas áreas já há colegas meus a produzirem afirmações. Olhe, não sei se é verdade, mas li, e era um artigo científico, há poucos dias atrás li um que, em que era dito que a, a, a tecnologia já era mais precisa do que o olhar humano em diagnóstico, por imagem, se bem me lembro, era eh, imagens de cancro da mama. Hum? O que não me custa acreditar. Porque como compreende, a máquina tem a capacidade de comparar milhares, milhões de imagens, que um de nós nunca verá tantas, não é? E de discernir, digamos assim, um, aquilo que, em princípio, caracteriza uma imagem ao menos duvidosa. Que é, para lhe falar com toda a franqueza, aquilo que a mim me agrada mais, percebe, não é uh, entregar o embrulho à tecnologia e depois haver uma salsicha feita que vem e que nós comemos de uma forma acéfala. É a capacidade da máquina dizer aham, está aqui qualquer coisa suspeita. Atendendo a tudo o que eu comparei. E isso depois, na mão do profissional de saúde, tem um valor extraordinário. Porque ele depois até pode ter a liberdade de, com outros exames, com isto ou com aquilo, decidir não. É suspeito, mas eu inocenteio. Percebeu? mas a capacidade de pôr ao critério do clínico algo que facilmente teria passado ao olhar humano, isso é um progresso brutal. E não passa para a cabeça de nenhum de nós deitar isso para o caixote do lixo, pelo contrário. Somos capazes de mergulhar no caixote do lixo para ir safar qualquer coisa desse género, não é? Agora, o
0: problema é que para chegarmos a determinados progressos, vamos ver a nossa intimidade vasculhada e, em várias frentes, não é? E vamos
1: ver enormes riscos acontecerem também. Já Oi.
0: estamos a ver. E vamos falar de alguns deles até durante é a próxima semana. Por
1: exemplo, uma das coisas que o Arari fala, eu não tenho grandes dúvidas, ele diz, bom, a União Europeia até tem mecanismos digamos assim, mais apertados de controlo, etc. E, mas, e se quisermos Maiores preocupações éticas. Mas agora vamos ver. E se a União Europeia começar a sentir que está a ser completamente devorada, para pelos Estados Unidos e pela China? Resista à tentação de embarcar no mesmo voo ou no mesmo cruzeiro, não pelo Mediterrâneo, mas pela inteligência artificial.
0: Hum, pois, dependerá muito de quem estiver pois aos é. comandos. De...
1: Pois é. é. Opa, há uma frase dele que vai no sentido do, do que Inês dizia. Ele diz assim, Piratear seres humanos significa entender os seres humanos melhor do que eles se entendem a si mesmos. Aqui é uma daquelas minhas niquices. Se ele disser conhecer no sentido de acumulação, a, 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 a acumular os dados, eu não tenho nada a opor à frase. Mas o verbo entender, como eu o entendo, é mais ambicioso. Entender uma pessoa, muito dificilmente se pode resumir a acumular dados sobre o passado e o presente dela, de maneira a poder prever movimentos no futuro.
0: Mas esse, eu diria que esse continua a ser o maior dos fascínios. É que ninguém é assim de tão fácil leitura, não é? Pois é. Hein? Mesmo quando nós achamos que estamos a ser uh, uh, entendidos, lá está, entendidos, lidos, há muito de nós, nós próprios, ficamos às vezes... Uh, uh, fascinados com, com o que somos capazes de fazer e isso não, não está ao alcance do outro, da leitura que o outro faz sobre nós é verdade. Nem de, então muito menos de uma máquina Júlio não concorda?
1: concordo porque até hoje nunca ninguém me conseguiu uh, dizer que a máquina um, possa, possa abdicar da lógica, percebe? Ora, nós
0: A máquina cumpre a lógica, não é?
1: Em princípio, quer dizer, eu não sou um especialista da matéria, eu, mas eu é também verdade. não, mas... Por exemplo, já não me choca nada, embora seja assustador, aquilo que, que me dizem que é a máquina aprender com a sua própria experiência. Ou seja, nós às vezes temos aquela sensação de que está bem, mas a máquina só tem o que nós metemos lá para dentro, as instruções... E depois o que é é muito eficaz com isso. Não, hoje em dia, a máquina aprende com a própria experiência, a, a máquina...
0: Assimila a e apreende.
1: Apreende e ensina-se, melhora-se a si mesmo, percebe? E eu isso posso compreender, por exemplo, eu, eu, eu li... Mas é...
0: eu não acredito no registro emocional ou emotivo da ah, máquina. Ah, mas isso
1: é outra coisa, completamente. Pois a questão é essa. Por exemplo... <coughs> Uh, uh, lembra-se do Bruá que foi quando a, a, a máquina, se bem me lembro, era Deep Blue, não é, pela primeira vez venceu o campeão do mundo de xadrez hum.
2: que era o Kasparov uhum. não
1: é? e o próprio Kasparov disse que que era uma situação uh, angustiante para ele porque havia uma data de dimensões num jogo de xadrez que o computador não existia por exemplo, ele disse o xadrez é um jogo psicológico também eu estou a olhar para o adversário eu vejo se ele leva mais tempo ou menos tempo eu vejo um olhar rápido dele para o relógio e tudo isso são aspectos dos quais eu tiro conclusões isso como quer... a máquina
0: não mas isso quer dizer que a máquina passa a ler as emoções Ai, do adversário i, exato, claro, a máquina pode é, é assustador, sim
1: mas uma das coisas que mais me fascinaram nesse artigo que, que eu li é que eles falavam de um jogo oriental, que eu não conheço, que parece que é, é muitíssimo mais complexo que o xadrez. E então, não só a máquina também já tinha conseguido bater os campeões humanos, como tinha conseguido fazer uma coisa que é realmente fascinante a máquina tinha tido, numa determinada altura, um movimento no jogo, não sei dizer melhor que isto, que tinha surpreendido todos os grandes mestres que tinham dito, a máquina fez a geneira. Porque, aparentemente, o movimento não tinha qualquer tipo de lógica, percebe? O que é que tinha acontecido? A máquina tinha descoberto um caminho uhum. para lá chegar que era um caminho que não, eles não conseguiam apreender. Não é? E isto a mim não me espanta nada. Agora, aqui há uma diferença. E eh, peço desculpa aos nossos ouvintes porque eu já falei disto. Volto àquilo que, que tanto me impressionou as outras coisas também, foi uma magnífica conferência, mas que tanto me impressionou na conferência do nosso António Damásio no Terminal de Leixas. E, e Damásio disse, nós, isso é compreensível, temos tendência a misturar e quase transformar em sinónimos inteligência e consciência. E não é verdade as máquinas estão a adquirir níveis de inteligência impensáveis. Isso não significa que tenham níveis de consciência. E é muito curioso verificar, nós temos tendência a projetar-nos no que nos rodeia. Por exemplo, nos filmes de ficção científica, normalmente, qual é a grande ameaça? São uns computadores que se tornam perigosamente humanos não é? Sim. De repente querem dominar-nos, querem tornar-nos escravos, querem fazer isto, querem fazer aquilo, etc, etc, etc. Pronto. E António Damásio dizia assim, primeiro, nós tivemos organismos vivos que foram de extraordinária eficácia e, no entanto, não tinham consciência. E dava exemplos de organismos uh, primitivos digamos assim, não é? que não tinham nada que se parecesse com o nosso sistema nervoso e depois ele deu um foi, foi como se fosse o Michael J. Fox e fizesse um regresso ao futuro, ele disse assim é muito provável que nós estejamos a entrar numa fase da vida da Terra e dos seres humanos, em que nós teremos tecnologia de uma eficácia como nunca possuímos, mas também sem consciência. E eu fiquei maravilhado com o trajeto. É como se ele dissesse assim, nós tivemos as amíbas. Uh, uh, se bem me lembro, os protozoários, isto aqui aquilo, peço desculpa se estou a dizer as neiras e tal, que fizeram um, um espantoso trabalho para sobreviverem e para evoluírem, sem terem nenhuma consciência sem disso. Sem terem consciência, é? sim. Depois Mas, estamos nós, a, nós. Nós
0: agora já estamos todos é. dotados dessa consciência. Exatamente.
1: Depois estamos nós. E é perfeitamente possível que, eu diria mais que isso, é provável e é, eu diria, inevitável que surja tecnologia que pode inclusivamente eu até retiraria o que mas tecnologia que não só será de uma eficácia inimaginável como empregará formas de funcionar que a nossa inteligência não permitirá perceber
0: Aí já nos terão passado a perna, não é?
1: <risos> em termos da inteligência. E continuarão a não ter consciência. E nesse aspecto... E temos mesmo que terminar. Pronto. Posso, desculpa. E nesse aspecto, quer queiramos, quer não, até pode ser um privilégio duvidoso, não é? Porque nós, muitas vezes, a nossa consciência também nos faz sofrer, não é? Mas é nesse aspecto que eu acho quem cá estiver, depois, rir-se-á uh, do que ficou gravado com as minhas asneiras. Que eu acho que não há comparação. Porque a máquina não tem consciência nem do mundo que a rodeia nem de si mesma. E como compreendo para os psiquiatras, acima de tudo a máquina não tem uma identidade. Porque com tudo o que pode fazer a máquina não viveu.
0: É essa a grande diferença. É. E, portanto, não armazenou essas, essas memórias, Exato. não é?
1: Essas experiências.
0: Essas experiências. É. Júlio, vamos ouvir Cohen com The Future, a propósito de Arari e do futuro, do futuro, que já é muito presente. Vamos isso. Uh, um Boas beijinho. Até bem, amanhã. Até, até amanhã.